0: Je vais pas vous décourager là, puis je vous jure, on va parler des cours en ligne après, puis peut-être que ça va vous décourager aussi par ailleurs. Mais euh, sur les télés, euh, en studio, je voyais euh, juste euh, avant de partir en pause de la neige à Denver, et neige aux États-Unis, ok. Et on nous annonce du temps froid pour la semaine à venir. Donc bientôt, il y aura des petits flocons. Puis je, je veux pas euh, être prophète de malheur, mais il fallait que je partage mon désarroi avec quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est vous. OK. On se demande euh, comment la pandémie et l'école à distance affectent la qualité de l'enseignement. Est-ce que les universités profitent de la situation pour faire des cours euh, plus rentables? On a Pierre-David Desjardins qui est chargé de cours à la Faculté d'éducation de l'Université de Montréal avec nous. Monsieur Desjardins, bonjour.
1: Bonjour, Madame Peterson.
0: Bon, euh, je veux juste, pour clarifier, là, parce que toutes sortes d'informations euh, qui circulent sur l'enseignement en ligne, euh, puis les universités euh, essaient un peu d'expliquer euh, ce dont il est question. Il y a la notion de cours autoportant, c'est quoi ça?
1: Bon, du euh, simplement, Mme euh, Patterson, un cours autoportant, c'est un cours qui n'est donc pas porté par euh, une personne humaine. C'est donc un cours qui est très enregistré euh, par un professeur et qui, par la suite, pendant plusieurs sessions, peut fonctionner euh, quasi sans l'intervention de ce professeur-là. Et avec des examens donc, qui sont tous en ligne, un peu comme le cours de conduite, euh, dont les évaluations sont gérées par des auxiliaires ou des, des correcteurs euh, à chaque session.
0: Ok, mais c'est quand même incroyable, M. Desjardins. C'est comme si on avait tout à coup une espèce d'école à rabais. C'est-à-dire que pour les universités, effectivement, d'enregistrer ce cours-là, euh, ça devient très rentable parce qu'on l'enregistre une fois, on le diffuse plein de fois. Ensuite, on utilise des auxiliaires d'enseignement qui sont rémunérés, euh, moins que des professeurs, pour faire la correction. Euh, » Je comprends en ce moment les étudiants de se dire, est-ce qu'on va payer les mêmes frais de scolarité pour avoir ces services-là qui sont vraiment pas du même acabit de ce qu'on avait l'habitude avant, là?
1: Vous avez tout à fait raison là-dessus. Euh, au bas mot, là, les, les, un, un cours euh, dit autoportant peut sauver euh, presque 100 000 par année euh, par université parce que ben, ça fait en sorte qu'il n'y a pas 10, 12 cours gérés par un professeur ou un chargé de cours, donc qui est un professeur euh, temporaire. Euh, et donc, c'est le salaire de prof permanent qui a enregistré son cours il y a cinq ans. Euh, qui, qui, qui fait fructifier finalement euh, son enregistrement, effectivement.
0: OK. Puis moi, je suis tellement pas contre les profs d'université. J'en ai marié un, là. donc je comprends vraiment bien leur réalité. Mais c'est difficile pour la population quand on entend des choses comme ça, de se dire, ben, écoutez, est-ce qu'on va payer des profs à rien faire? J'enregistre un podcast, j'enregistre un, un vidéo qui va être réutilisé, réutilisé. Et puis t'sais, on parle quand même pas de des petits salaires. Là. Les profs d'université, ils ont droit à leur salaire, mmh. mais en ce moment, est-ce que le salaire sera majoré t'sais, en fonction de leurs nouvelles tâches Non. <rire>
1: Ça, ça, il est sûr que non. Euh, et d'autre part, il faut com faut comprendre aussi que ces cours-là qui disparaissent, là, les 12 ou 15 par année, ouais. ben, c'est des chargés de cours qui se retrouvent avec aucun salaire. C'est d'ailleurs mon cas là, cette année. Il y a un cours qui est, qui est installé du autoportant par un professeur permanent. Mmh. Et moi, j'avais deux à quatre charges de cours euh, de celui-ci par année qui sont, à proprement parler, disparus. Mon salaire est disparu dans ce cas ci là. Donc les salaires sont pas majorés euh, et c'est même le contraire pour une bonne un, un bon nombre de chargés de cours.
0: Bon, là, je pense qu'on comprend qu'au niveau de la question financière, l'université s'en oui. met plein les poches et qu'il y a des gens qui perdent de l'argent. Euh, parlons euh,
1: Vous avez parlé de la vous avez posé la question, euh, la qualité ça. Euh, à l'égard des étudiants. En fait, je vais vous répondre. Il y a plusieurs catégories d'étudiants. Il y en a qui vont très bien se satisfaire de ça. Il faut pas se le cacher. Il y en a qui ne cherchent pas tout le temps à apprendre. Ils veulent avoir un diplôme. Ils veulent avoir la note de passage euh, sans trop de difficultés sans trop d'efforts. Alors, c'est sûr que ces cours-là... Euh, puis il se passe le mot entre eux autres à chaque session, euh, il se passe un peu les réponses, c'est un cours qui est bidon, qui est facile, ils ne vont pas se plaindre parce que les autres cours, euh, notamment en éducation, ce sont des sessions très chargées, alors bon, ben, un, cours, euh, un cours un peu bonbon ou vacances euh, dans les 10 de, de l'année, ben, ça, ça passe bien pour certains. D'autres qui trouvent ça catastrophique, qui trouvent ça d'une platitude, et qui trouvent ça honteux, j'ai des étudiants que je vois régulièrement qui ont eu ce genre de cours, la session d'avant, qui me disent oh, « Monsieur, je sais à peine c'était quoi le sujet. J'ai juste fait ce qu'on me demandait. J'ai répondu à la question, puis j'ai passé. puis Je comprends même pas pourquoi.
0: » Mais excusez, là, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont arriver sur le marché du travail et là, j'exclus les sciences humaines, là, parce que, bon, euh, puis là, je veux pas dire qu'il n'y a pas de travail en sciences humaines, quoique. Euh, mais il y a des gens pour qui la formation technique, c'est excessivement important. Les gens qui étudient, par exemple, euh, je sais pas, moi, pour devenir comptable, pour devenir avocat, tu sais, je veux dire, est-ce que ça veut dire qu'on aura des, des des employés moins compétents une fois rendus sur le marché du travail parce qu'ils vont être passés par ce processus d'éducation à euh, rabais, entre guillemets, à deux vitesses?
1: Ben oui et non. En fait, là, ce qui va être le plus grave, euh, Madame Peterson, c'est les étudiants qui sont peut-être euh, clientèle plus fragile, avec certaines oui. difficultés, comme l'enfant de Mme Étienne. Euh, ces gens-là vont bien passer euh, les premiers cours, première année, deuxième année. Hum. Troisième année, ça va être de plus en plus corsé. Et notamment, pour être avocat, il ben, faut passer le barreau. Ben oui. Le barreau, c'est après le bac, ça ne pardonne pas. Alors, il y a des clientèles qui vont sont trouvés lésés, n'auront pas la carrière qu'ils souhaitaient parce qu'ils arrivent au, au fil d'arrivée. Les examens ne changent pas, Madame Peterson. Donc, ces gens-là euh, ne profitent pas en ce moment d'une formation au rabais parce que ça va leur nuire euh, sur le long terme. On pourrait aussi parler euh, d'une qualité qui baisse euh, mais c'est surtout le fil d'arrivée qui m'inquiète dans ce
0: cas-ci. Ben oui, c'est inquiétant Puis je veux qu'on se parle aussi du facteur humain parce que, euh, je ne sais pas pour vous, là, mais moi, euh, une des choses qui a été fondamentale dans ma formation, c'est ce rapport que j'ai développé avec certains de mes enseignants, de mes enseignantes, surtout au sexe hein? supérieur, au sexe supérieur euh, à l'université. C'est beaucoup basé sur l'échange, la discussion, la réflexion. Euh, Puis les cours en ligne, les zooms, ça permet pas nécessairement d'approfondir autant que du présentiel.
1: Absolument. Puis, bon, il y a l'aspect humain. Qui, qui Comme moi, par exemple, j'aurais au, aucun moyen de gérer le stress de certains étudiants que je vais cibler, pardonnez-moi cette expression, mais que je vais cibler comme étant euh, fragiles. Oui. Euh, eux deviennent souvent la priorité. Bon, mais est-ce que je peux te voir après? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Pose-moi les questions. Pose-moi les questions après, puis je vais répondre à tous euh, pour pas que tu sois gêné. Il y a une foule d'aspects. Euh, social et humain qui se passe dans un cours qui n'arrivera pas, effectivement. Il faut comprendre que moi, admettons j'ai 60-80 étudiants euh, sur Zoom, j'ai environ trois vidéos d'allumés sur les 80, Souvent, euh, trois étudiants euh, euh, très contents d'être là, mais les autres, les 75, je ne les vois pas, je ne sais pas.
0: Oui, ouais, si on, on peut les comprendre. L'autre fois, j'assistais à la réunion de parents de mon fils en Zoom. J'ai pas nécessairement ouais. envie que tous les autres parents me voient euh, en pyjama ou dans mon bain parce qu'on peut faire autre chose. C'est ça la beauté de l'enseignement en ligne.
1: Ah, ça, je suis tout à fait d'accord euh, là-dessus. Euh, mais dans le cas d'université, ben là, on a on a, euh, a l'obligation de, de, de faire le zoom à l'horaire prescrit. Ouais. Euh, donc ça, c'est tout à fait normal. Je, je m'attends pas à avoir euh, au-dessus de 80 des, des fenêtres allumées, quoique j'ai des collègues qui exigent d'avoir un certain pourcentage de, 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 de fenêtres Pourquoi? allumées ou de vidéos allumées. Là.
0: Pourquoi Il faut ça? dire que
1: les, les, le, le, le cheminement du cours est pas pareil. Mm. Euh, moi, je suis un, euh, un peu comme un humoriste là, qui va sentir la salle, qui va aller d'un côté. Je vois des sourcils qui sont froncés, je ralentis. Euh, je vois des, des, des yeux qui brillent, je continue sur un sujet, j'ouvre une autre parenthèse. Évidemment, je vous le cacherai pas, ça se passera pas en ligne.
0: C'est ça, puis c'est une des richesses de l'enseignement. Puis là, on se parle oui. beaucoup de l'enseignement supérieur, là que ce soit à l'université ou au Cégep, mais on peut aussi discuter euh, M. Desjardins, des autres oui. niveaux, c'est-à-dire euh, primaire, secondaire. Ou quand même, euh, c'est fondamental, les apprentissages. Parce que, comme on discutait avec Varda précédemment, quand ton enfant est rendu au cégep à l'université, il est plus autonome. Euh, entre guillemets, il a mordu à l'école. Fait que les chances de décrochage sont peut-être moins grandes ou ont peut-être moins de conséquences. Mais, vous savez, je parlais avec la professeure de maternelle de mon fils. Il s'en va en première année. Le fils de mon chum est en première année. C'est une, an une année fondamentale. Et si on s'en va en enseignement en ligne, eh, advenant un deuxième confinement, ben, la professeure me disait, je t'inquiète, comment tu la lecture, l'écriture à des petits de première année à distance? T'sais, on a peur euh, d'une génération COVID, entre guillemets. Là.
1: Ah Complètement, je suis absolument d'accord avec vous. Ma conjointe aussi est professeure de maternelle et elle voit l'impossibilité technologique et humaine de la chose. Il euh, faut dire que le ministre est complètement à côté de la traque. Il semble vouloir imposer, si un confinement arrive, à maternelle première année, quatre heures mais euh, de, de contenu vidéo <rire> par voyons. jour.
0: Excusez-moi, est-ce qu'il y a des enfants? Parce que moi, je veux dire, ben, au-delà de cinq exactement. minutes, il veut faire autre chose, là, il est décroché.
1: Ben, L'enfant, un. Euh, mais le parent qui doit appuyer sur... Euh, Ouvrir vidéo, fermer le son, ouvrir le son. On n'a pas le temps. Euh, moi aussi, j'ai eu mon enfant euh, pendant le confinement en garderie. J'avais de la difficulté, j'arrivais à gérer, euh, mais tout le monde doit travailler aussi. C'est pas tout le monde qui peut se permettre de, un, d'être à la maison et deux d'être complètement séparé de son emploi euh, pendant quatre heures par jour. C'est impossible. Donc et les enfants, comme comme vous avez dit, comme votre enfant. C'est impossible de suivre quatre heures en maternelle première année. C'est pourtant ce que le ministre euh, a exigé là, aux directions
0: d'école. Oui, puis je lisais euh, beaucoup de mères euh, sur Facebook en ce moment euh, qui témoignent de leur expérience d'enseignement à la maison, disent écoutez, là, on va se le dire, l'école, euh, c'est quand même fait euh, dans une logique un peu de perte de temps. C'est-à-dire, il y a huit heures dans une journée, il faut occuper les enfants huit heures. S'il y a beaucoup de trous, il y a beaucoup de choses, mais pour passer au travers du programme euh, du ministère de l'Éducation, souvent enseigner une heure par jour, c'est suffisant, là, aux primaires pour des mmh. enfants qui n'ont pas de difficultés. Donc, il y aura bien du temps à tuer. Eh, ce que je comprends, M. Desjardins, c'est que l'enseignement à distance, c'est une solution euh, temporaire, c'est pas une panacée, mais que ça peut quand même fonctionner là, dans certains cas.
1: Absolument. Il y a, il y a tellement de recherches là-dessus. Mais la recherche euh, pointe souvent euh, ses qualités vers une chose, mmh. euh, notamment un un ratio élève-professeur ou étudiant-professeur adéquat adéquat avec la technologie. C'est impossible d'avoir 17 enfants de maternelle que la prof les voit pendant quatre heures, gère des micro-vidéos et quoi que ce soit. Les fonds sont au rendez-vous. Les universités ont reçu des millions de dollars. C'est
0: pas une question d'argent.
1: Mais l'argent n'est pas au rendez-vous euh, sur le plancher des vaches. Là. Oui, Moi, je n'ai pas d'heures supplémentaire pour ce travail-là qui me prend maintenant trois fois plus de temps. Et ma conjointe à l'autre spectre maternel non plus. Ce ne serait pas une question d'argent pour euh, des professeurs permanents. Ce serait d'avoir des ressources, d'avoir du monde. Que ce soit euh, un professeur euh, non permanent ou peu importe qui gère euh, des groupes de trois ou quatre élèves pour cibler ceux qui sont en situation critique, pour cibler ceux qui ont des euh, euh, des projets d'encadrement spécifiques. Là, les clientèles les plus, en, les plus en difficulté, ce sont eux qui auront de plus de difficultés.
0: On va souhaiter moi, qui suis un, ouais.
1: qui suis un spécialiste de, de, des inégalités scolaires. Euh, moi, je suis en furie. ce que j'entends d'amis qui sont profs à euh, à l'école privée, c'est du suivi quasi individualisé je trouve ça inacceptable que la société québécoise euh, gère son système public de cette façon-là alors qu'on a des exemples probants juste à côté de nous dans plein d'écoles privées.
0: Ben Oui, puis je pense que ça, si on l'a soulevé à plusieurs reprises, euh, et même parfois à l'intérieur de mêmes écoles, il y avait une disparité au niveau de l'accompagnement de chacun des enfants. On va se souhaiter, euh, Monsieur Desjardins, de ne pas retourner euh, avec une fermeture des écoles parce que je pense que, je, bon, en tout cas, je vais parler pour moi, là, mais ça sera très difficile euh, si jamais c'était le cas. Pierre-David Desjardins, euh, qui est chargé de cours à la Faculté d'éducation de l'Université de Montréal. Merci.
1: C'est un plaisir, madame. Merci.
0: Au enfin. revoir.